0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.
1: Was verbindet ihr mit Macht? Was heißt für euch Power? Was heißt für euch Stärke? Wo fühlt ihr euch gesehen? Wo fühlt ihr euch nicht gesehen?
2: Dass ja so also ein ganz klares Bewusstsein eigentlich schon da ist, von was finde ich gerecht, was finde ich ungerecht ähm, und wogegen lehne ich mich eigentlich auf, so. ohne das aber konkret in Worte fassen zu können. Genau und weil wir ja explizit ein Theater
1: für junges Publikum sind, ist es eben extrem wichtig, dass wir auch Kinder und Jugendliche beteiligen
2: also der Grad der Professionalität soll eben der gleiche sein, wie in einem klassischen Schauspiel- oder Puppentheaterstück. Wir haben uns Hilfe in der politischen Bildung geholt. Uh. Ich begreife
1: die Arbeit, die ich mache, immer als politisch durch die Fragestellung und durch die Art und Weise, wie ich mit
2: den Menschen arbeite. Und ich glaube schon, dass dieses utopische Potenzial von hier ist Möglichkeitsraum und hier ist Handlungsspielraum, das ist ein Erlebnis, was ich mit nach draußen nehmen kann und da mich frage, ob es nicht da draußen
3: auch geht. Ich werde mal die Macht haben. Ich brauche eine Pause von dieser Welt. Ich habe schon ein Achtel meines Lebens gelebt und wir werden euch zeigen, was wir verändern wollen. Ich werde eine Grenze zu euch ziehen. Ihr werdet in diesem Stück viele Probleme unseres Alltags kennenlernen. In diesem Stück erfahrt ihr, was ein Nudelholz mit Macht zu tun hat. Ich werde mich in diesem Stück behaupten. Ich werde euch zeigen, wie meine Welt funktioniert. Das sind ein paar Auszüge aus dem Inszenierungsprojekt Power vom Theater Junge Generation in Dresden. Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen jodith podcast Brille auf, wir müssen reden. Heute wollen wir über politische Bildung und Theater ins Gespräch kommen und in unserem heutigen Podcast bin ich, Elisa Moser von der Jodet und Tina Hölze ebenfalls von der Jodet, am Start. Hallo. Wir freuen uns sehr über unsere beiden Gästinnen heute. Das sind Nicole Dietz. Hallo. Und Andra Born. Hallo. Nicole ist Theaterpädagogin am Theater Junge Generation und ich würde Nicole und Andra, die Dramaturgin am Theater Junge Generation ist, gerne einmal kurz vorstellen. Wenn noch was fehlt und ihr was ergänzen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Nicole Dietz ist Theaterpädagogin, Dramaturgin und Performerin. Sie studierte Erziehungswissenschaften, Tanzwissenschaften und Performance Studies an der Universität Hamburg. Und ihre Arbeit führte sie schon an viele verschiedene Theater, unter anderem in Berlin, in Linz, in Hamburg und in Oldenburg. Seit 2019 ist sie am TJG Theater Junge Generation in Dresden in der Theaterakademie als Theaterpädagogin engagiert. Schwerpunkte ihrer Arbeit am TJG sind partizipative Arbeitsprozesse mit Laien und die Vermittlung von zeitgenössischen Performance-Theater. Sie forscht künstlerisch, performativ mit Kindern und Jugendlichen zu den Themen Feminismus, Machtstrukturen und Liebe. Und sie entwickelt und begleitet künstlerische Begegnungsformate. Andra hat ein freiwilliges soziales Jahr in der Kultur am Theater der Altmark in Stendal absolviert und studierte Deutsch- und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Es folgte dann ein Engagement am Theater Plauen-Zwickau als Regieassistentin, Dramaturgieassistentin, Inspizientin und Soufflöse. Dort leitete sie unter anderem einen Jugendclub für Jugendliche in dem Alter 14 und aufwärts und hat auch Regie für ein Klassenzimmerstück geführt. 2019 war sie dann als Produktionsassistentin für das Fast Forward Festival für junge Regie am Staatsschauspiel Dresden engagiert. Anschließend wechselte sie als Dramaturgin an die Uckermärkischen Bühnen in Schwedt und seit dieser Spielzeit ist sie Dramaturgin am TJG in Dresden. Soweit zu meiner Vorstellung zu euch. Wir beide freuen uns sehr, 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 dass ihr heute in unserem Podcast zu Gast seid und wir wollen speziell über ein Inszenierungsprojekt, wo wir auch schon kleine Ausschnitte gehört haben am Anfang, ins Gespräch kommen. Das Inszenierungsprojekt heißt Power und setzt sich mit Machtstrukturen und Bandenbildung auseinander. Und mit wem ihr dieses Inszenierungsprojekt macht, darüber werden wir später auch noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Vorher aber vielleicht für unsere HörerInnen, um das ein bisschen einzuordnen, ihr kommt ja vom THG. Also vom Theater Junge Generation in Dresden. Und uns würde wahnsinnig interessieren, was macht ihr dort eigentlich? Ähm, in welchem Bereich arbeitet ihr am TJG? Und was ist auch ähm, für die theaterpädagogische Arbeit relevant? Was ist zu wissen? Was macht man da eigentlich? Genau,
1: ich fange mal an. Ähm, sehr gerne. Genau. Ich bin Theaterpädagogin am TJG, wie schon äh, von Elisa sehr schön äh, vorbereitet. Und ähm, ich bin eine von vier Theaterpädagoginnen. Äh, tatsächlich, wir sind eine sehr große Abteilung. Ähm, das ist auch sehr notwendig, weil wir sehr viele Projekte, außerschulische Projekte, künstlerische Projekte, aber eben auch alle Produktionen am Haus begleiten. Und wir sind sozusagen eine von drei Sparten neben Schauspiel und Puppenspiel. Genau, gibt es die Theaterakademie und unser Ansatz ist es, ähm, tatsächlich Kindern und Jugendlichen oder jungen Menschen eine Stimme zu geben, eine künstlerische Stimme im, in der Stadt. Ähm, das machen wir eben mit äh, künstlerischen Projekten wie Spielclubs, Inszenierungsprojekten, aber auch ähm, der sehr intensiven Begleitung von unseren professionellen Stücken, also die mit den professionellen SchauspielerInnen und PuppenspielerInnen. Ähm, geprobt werden, da haben wir immer wieder Probenklassen, die wir sehr ernst nehmen, die wir befragen über den Produktionsprozess und die dann auch, wie auch immer, maßgeblich an der äh, Produktion mit ihrer Stimme beteiligt sind.
3: Okay, und dann in der Theaterakademie arbeiten mehrere TheaterpädagogInnen und Andra, du bist als ähm, Dramaturgin dabei. Ähm, was, was bedeutet Dramaturgie? Was machen denn Dramaturg in einem großen Theater? Ah,
2: die Frage höre ich so oft, ich habe immer noch keine gute Antwort darauf. <lacht> also als DramaturgInnen sind wir erstmal Teil des künstlerischen Teams. Das heißt, neben Regie und Ausstattung oder Choreografie oder Musik sind wir als DramaturgInnen mit dabei, wenn wir uns Gedanken machen über eine Konzeption zu einem Stück. Das heißt, wenn wir, ach wir nehmen jetzt mal hamlet aufführen wollen. Das Stück äh, ist ungestrichen sechseinhalb Stunden lang. muss man erstmal überlegen, welche Teile davon möchte man überhaupt zeigen. Und damit geht ja ganz viel einher. Also aus welcher Perspektive wollen wir sprechen? Was finden wir interessant an dem Stoff? Was finden wir sollte beim Publikum? Also was wollen wir vermitteln? Was wollen wir zeigen? Und was ist unsere eigene künstlerische Handschrift bei der ganzen Sache? Und ähm, wenn wir dieses Konzept haben, damit geht oft auch ein Bühnenbild einher natürlich, und eine Spielform, eine Spielart und Weise und so. Dann äh, sind wir in der Dramaturgie eher so eine Art von Korrektiv. Das heißt, wenn wir in die Proben starten, dann kommen wir immer wieder dazu und schauen, ob das, was wir uns damals theoretisch mal ausgedacht haben, nach wie vor äh, das ist, was sich auch nach vorne, also nach unten ins Publikum erzählt. Genau. Und nebenher würden wir sowas tun wie Programmhefte schreiben, äh, Texte für die Internetseite schreiben, Vermittlungskonzepte gemeinsam mit Theaterpädagogik äh, überlegen und äh, dann ganz klassisch auch sowas machen wie eine Stückeinführung oder ein Nachgespräch gemeinsam anleiten. Genau, das machen wir, wenn wir äh, gemeinsam eine Inszenierung machen, genau.
4: Okay, das ist ganz spannend. Also Ich glaube, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr verstanden, wie eure Arbeit abläuft. Und wir, aber genauso wie die Zuhörerinnen, sind ja gar nicht so fest in diesem Bereich der Kulturellen und vor allem auch im Theater drin in diesem Bereich. Und deswegen haben wir uns schon gefragt, diese Theaterakademie, die ihr habt, die THG-Theaterakademie, was ist das eigentlich? Und ist das was Besonderes in eurem Feld auch, was es sonst gar nicht so oft gibt? Und was ist so ein bisschen das Ziel auch der Theaterakademie? Vielleicht könnt ihr uns darüber noch was erzählen.
1: Hm. Ja, es ist was Besonderes, weil wir eben äh, tatsächlich diese eigene Sparte sind und weil unser Ziel tatsächlich ist, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, eben den Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben durch künstlerische Arbeit ähm, und äh, durch Themen, die wir relevant finden, die oft an den Spielplan gekoppelt sind, aber die auch ähm, von den Kindern und Jugendlichen selbst kommen. Und das ist so ein, ähm, glaube ich, ein, ein ja... Nicht unbedingt Alleinstellungsmerkmal, aber schon sehr besonders in der ähm, theaterpädagogischen Arbeit, auch so an Häusern in Deutschland. Genau. Und weil wir ja explizit ein Theater für junges Publikum sind, ist es eben extrem wichtig, dass wir auch Kinder und Jugendliche beteiligen äh, oder dass die Kinder und Jugendliche sich selbst beteiligen, indem wir Formate entwickeln, äh, wo sie das gut können. Und die Schwellen sind sehr niedrig. Wir hoffen zumindest, dass die Schwellen, also wir versuchen immer, die, <lacht> dass wir alle Menschen in der Stadt beteiligen. Ja.
2: Und strukturell vielleicht nochmal ergänzend, ich glaube das Besondere ist, dass wir… Ähm den Anspruch haben, also der Grad der Professionalität soll eben der gleiche sein wie in einem klassischen Schauspiel- oder Puppentheaterstück. Also das heißt, wir haben genauso eine Betreuung durch die Gewerke, also durch Licht, durch Ton, durch Bühne. Wir haben genauso Werkstattzeiten, wir kriegen genauso ein Bühnenbild und das ist eben, wird eben gleichwertig behandelt. Das ist, glaube ich, das Besondere ähm, im Unterschied zu anderen Stadt- und Staatstheater, wo es schon auch Jugendclubs gibt und wo es schon auch Beteiligung von Jugendlichen gibt, ist das aber eben oft was... Ähm, was das eine drauf ist zum regulären Spielbetrieb, dass, also, das hat oft zur Folge, dass es ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, das ist bei uns eben nicht der Fall. Also zumindest das ist das unser Anspruch, dass das gleichwertig nebeneinander steht.
1: Genau und da gibt es halt äh, jedes Jahr zwei Inszenierungsprojekte und die werden aufgeteilt zwischen uns Theaterpädagoginnen, das ist immer so ein rotierendes Prinzip, das ist jetzt meine zweite Arbeit hier. Ich habe, als ich angefangen habe vor drei Jahren, gleich eine Produktion über Liebe gemacht. Und ähm, mit der Frage, wie sehen Jugendliche Liebe, wie lieben Jugendliche heute? Äh, was gibt es für unterschiedliche Formen? Und äh, das war jetzt quasi in diesem Jahr die Frage, die hat sich auch so ein bisschen aus auch dieser ganzen ja, Pandemie und so weiter entwickelt. Also wie viel Mitspracherecht haben junge Menschen und wir wollten auch unbedingt diese Zielgruppe ansprechen, also zwischen 12 und 14, das ist auch jetzt bei diesem Projekt nochmal besonders, weil unsere Inszenierungsprojekte, die eben so professionell äh, sind oder erarbeitet werden, sind eigentlich erst ab 14 und wir wollten aber bewusst jetzt diese jungen Menschen da einbeziehen und, und eben äh, diese Stückentwicklung machen über Macht, genau. Und ansonsten ist es so, dass die Spielclubs, ähm, die werden auch intensiv betreut, aber diese Inszenierungsprojekte eben genau, da ist es einfach toll, dass wir das ganze Team an Dramaturgie, Bühne, Kostüm und so weiter, Musik, Choreografie mit äh, an der Hand haben,
4: ja. Das war jetzt auch so eine ganz schöne Überleitung schon, dass wir vielleicht so ein bisschen konkreter schon von eurem Inszenierungsprojekt hören. Elisa hatte das am Anfang schon gesagt, euer neues Inszenierungsprojekt heißt Power und es geht um ein Forschungsprojekt zu Machtstrukturen und Bandenbildung. Ich bin schon ein ganz großer Fan von dem Begriff der Bandenbildung und würde total gerne von euch hören, ähm, was macht ihr in diesem Projekt? Worum geht es? Wie versucht ihr Bandenbildung und Machtstrukturen forschend zu erkunden?
1: Ich erzähle jetzt nicht, dass wir eigentlich in ein Haus auf Ibiza mit vier Bädern und äh, <lacht> Wellnessurlaub äh, einziehen wollten. Das war die Idee der Mädchen, das kann der aber auch gleich wieder streichen. <lacht> Ich muss das jetzt hier nur mal kurz. <lacht> genau, also die Idee war tatsächlich, wir wollen ein, ein Projekt über Demokratie machen. Und dann war eben, habe ich, genau, diese Frage mit diesen äh, jungen Menschen. Und das sind, ähm, wir casten nicht. Das ist vielleicht einfach auch nochmal wichtig zu anderen Häusern. Bei uns darf jeder kommen und ähm, ist eingeladen, tatsächlich äh, mitzumachen. Und ähm, daraus ist ein, ein Ensemble entstanden von zehn jungen Frauen zwischen 12 und 14, ähm, die mit uns gemeinsam eben zum Thema Macht geforscht haben. Und wir haben angefangen, beziehungsweise naja, Power, also war der, ist ja der Arbeitstitel, ist jetzt auch so geblieben, ist ganz schön. Und ähm, die Frage war am Anfang erstmal, was verbindet ihr mit Macht? Was heißt für euch Power? Was heißt für euch Stärke? Wo fühlt ihr euch gesehen? Wo fühlt ihr euch nicht gesehen? Ähm, und wie erlebt ihr das oder wie habt ihr auch, ähm, wie erlebt ihr Machtstrukturen? Und daher entwickeln wir dann über Spielformate die Inszenierung.
3: Und habt ihr, ähm, wie viel Zeit habt ihr mit den Jugendlichen schon verbracht? Also ähm, ich weiß, also wir nehmen den Podcast jetzt im April, ähm, Ende April 22 auf, und ähm, das klingt ja schon nach einem längeren Prozess, der sich auch in unterschiedliche Scheibchen teilt, eine Recherchephase, ähm, die spielerisch untersetzt ist und dann sich in Stück in Bilder, in Szenen, in szenische Stückbestandteile weiterentwickelt. Wie lange also wie müssen wir uns diesen zeitlichen Rahmen, den Ablauf da auch vorstellen?
2: Also wir haben im Ende September oder Anfang Oktober. Ich habe ja Oktober gesagt. Du hast Oktober gesagt. Na, dann sage ich auch Oktober. Also dann <lacht> <lacht> Ähm, seit Anfang Oktober treffen wir uns regelmäßig, das heißt also einmal die Woche am Dienstag 16.30 bis 19.30 und im Verlauf des Jahres kommen dann mal intensivere Probentage dazu, vielleicht am Wochenende und wir sind auch einmal gemeinsam weggefahren in den Schulferien, wir waren eine Woche äh, gemeinsam in einem Schullandheim, äh, Jugendherberge, also auf jeden Fall hinter Tarant im Wald und haben uns da mal eine Woche Zeit genommen, frei von allem, frei von Schule und von WLAN, <lacht> ganz wichtig, und hatten da mal intensiv Zeit und jetzt, wo wir in die Endproben starten, sind noch zwei Wochen, die jetzt sehr intensiv werden, wo wir gemeinsam fast jeden Nachmittag, Abend zusammen verbringen werden. Und das ist ja ganz spannend,
4: also jetzt sagt ihr auch so, ihr erarbeitet das zusammen mit den jungen Frauen in diesem Moment und das würde natürlich glaube ich uns und auch die politische Bildung mega interessieren, was bringen die für Fragen mit, also was bringen die für Themen ein, was entsteht daraus für eine Szenerie, also was für, entsteht für ein Theaterprojekt, weil das ja immer die große Frage ist, ne? welche Themen beschäftigen eigentlich junge Menschen, vor allem in Bezug zu Politik, ne? den jungen Menschen wird ja auch nicht selten unterstellt, dass sie so politikfern oder politikverdrossen sind. Sind. Und deswegen würde ich total gerne mal hören, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Welche Themen in Bezug zu Macht bringen denn die Menschen an euch heran?
1: Das sind tatsächlich bei diesen jungen Menschen, oder bei den jungen Frauen äh, geht es sehr viel noch um Schule, um die Ungerechtigkeit der Erwachsenen und um den Druck, den sie, glaube ich, auch in den letzten zwei Jahren noch mal mehr erfahren haben, ähm, um, um Eltern. Äh, und darum, dass äh, sie einfach nicht gehört werden, auch mit vielen Dingen. Und es geht auch um Privilegien. Ähm, oder zumindest haben wir dann auch zu den Privilegien äh, von den, ich sage immer Girls, <lacht> von den jungen Frauen gearbeitet. Äh, aber das ist auch erstmal ein, ähm, ein wichtiger Bestandteil, dass, dass diese ähm, jungen Frauen sich tatsächlich erstmal abgrenzen wollten und wirklich auch den Wunsch verspürt haben. Und das finde ich wirklich ganz spannend, sich von, von dieser Welt abzugrenzen und vor allen Dingen von diesen Machtstrukturen, die sie in der Schule erleben. Das ist halt einfach das Umfeld, wo sie sich gerade am meisten befinden. Und vielleicht dazu nochmal, was, was, wo halt die Inszenierung dann oder unsere Arbeitsweise einfach ganz schön greift, ist, dass wir eben diese Woche da in Grillenburg waren, in diesem Haus. Das wir zum Beispiel diese Mädchen das erste Mal, also ohne Maske gesehen haben, dass die, dass die da einfach nah miteinander sein durften, dass die wirklich fernab von ihren Strukturen, was sie alles machen müssen und was eben auch alles auf sie einprasselt, mit uns proben durften. Und das war auch das oder ist das Interessante, dass, dass es ja auch bei diesem Thema Macht auch darum geht, wie wir mit die Mädchen einbeziehen. Ne? Das ist auch immer eine große Frage bei uns, wie wir quasi äh, sie zu Macht befragen, ohne zu mächtig zu sein und ohne bestimmen zu wollen. Und das war auch am Anfang unserer Recherche oder unserer Recherchephase, die ja so von Oktober bis Dezember war, immer ein ganz großes Thema. Wir, die hatten am Anfang sehr viel Spielraum. Wir haben ihnen sehr viel Spielraum gegeben und was auch einfach total schön war, dass meine Dramaturgin sehr viel Zeit hatte und wir diesen, was auch nicht unbedingt so ähm, Voraussetzung ist, äh, dass wir diesen Prozess sehr viel gemeinsam gestalten konnten, viel gefragt haben äh, und die auch eigentlich viel haben reden lassen ähm, und auch nicht zensiert haben, also sondern ähm, wirklich die erstmal erstmal so einen Freiraum gegeben haben, der sich dann nach und nach ähm, eben enger zusammenzog und äh, dann gab es auch einen kleinen Aufstand. Genau, der sich dann aber jetzt auch einfach durch diese Struktur jetzt geht es zur Endprobe, jetzt geht es zu dieser Inszenierung hin, ähm, als er dankbar erweist, weil sie jetzt einfach auch diese Struktur gut finden und die auch brauchen. So. Den Aufstand kann ich ja gleich nochmal erzählen.
2: Ja, bitte. <lacht>
3: <lacht> Mich würde ähm, vorher noch interessieren, weil Andra, du vorhin, als du beschrieben hast, was so die dramaturgische Arbeit für dich ausmacht. Ne? Da war ja am Beispiel Hamlet mh, die Rede davon, okay, wir fragen uns was davon erscheint uns wichtig? Was wollen wir damit sagen? Wie, worauf fokussieren wir uns auch? Wie sieht denn die dramaturgische Arbeit in so einer Stückentwicklung von so einem Inszenierungsprozess dann aus? Also wann ähm, spielst du sozusagen deine dramaturgische Expertise zurück in den Prozess? Wenn du vielleicht wahrgenommen hast, ah, okay, diese Themen liegen jetzt auf dem Tisch bei den Jugendlichen, bei den SpielerInnen. Wie bist du dann als Dramaturgin ähm, da eingebunden? Also Einerseits bin ich einfach
2: genau am Anfang äh, viel dabei gewesen und habe mir viel Zeit genommen, um die Jugendlichen auch zu, zu hören und deren Geschichten auch so ein bisschen zu sammeln. Wir haben die tatsächlich auch einfach wirklich also gesammelt, <lacht> also mitgeschrieben, aufgeschrieben, äh, Tonbänder mitlaufen lassen und so. Und das äh, gut für uns ähm, festgehalten, ähm, was da alles so auf den Tisch gekommen ist und was ich als, also was ich besonders interessant fand und ich weiß gar nicht, ob jetzt als Erwachsene oder als Dramaturgin oder so, dass diese Ungerechtigkeiten, von denen sie äh, berichten, die meistens eben noch sehr alltäglich sind und sich eben eher speisen aus so Situationen von zu Hause oder aus der Schule und so, dass ja so also ein ganz klares Bewusstsein eigentlich schon da ist von was finde ich gerecht, was finde ich ungerecht ähm, und wogegen lehne ich mich eigentlich auf so. Ohne das aber konkret in Worte fassen zu können. Also es gab so einen Nachmittag, den fand ich, der ist mir total präsent in Erinnerung geblieben, wo sie über Schule gesprochen haben und wie LehrerInnen unterschiedlich mit ihnen als Mädchen, also wir haben ja wirklich zehn junge Frauen und Jungs um, äh, umgehen, was sie für Unterschiede feststellen und sie haben wirklich, also on point, äh, das Phänomen von kritischer Männlichkeit oder, äh, oder toxischer Männlichkeit beschrieben. Ohne dieses Wort, je, also dass es je gefallen ist oder oder das, was, weiß ich nicht, ob sie es schon mal gehört haben. Und ähm, genau, diese Dinge fand ich ganz interessant und die also jetzt sozusagen ähm, zu bemerken, aha, das, das ist das, womit, äh, also das sind Worte, die ich stattdessen habe und Konstrukte, die ich mir mal angelesen habe, die dazu passen und die quasi ja schon eine Struktur oder eine Form in sich tragen, die, ähm, die wir so auf den Proben zwar noch nicht gehört haben, aber die ja, also die man jetzt einfach benutzen kann, um daran weiterzuarbeiten. Das würde ich sagen, ist erstmal inhaltlich, ähm, dass man es quasi äh, noch nochmal ähm, un wie unterfüttert. Dass das eine und das andere eben, äh, um die Frage, was gebe ich dann wieder rein, ist, also. Eben eher auch genau das, wenn man irgendwie sagt, ja, okay, darüber haben wir uns unterhalten, das ist interessant, das ist ja sowieso ein politisches Thema, das passt gut zu dem, was wir uns auch vorgenommen haben, obwohl es so alltäglich daherkommt. Wenn ne? man irgendwie sagt, so der ist im Sportunterricht halt immer, will halt immer erst die Jungs und dann erst die Mädchen. Und ähm, dann ist es so, dass wir ja eben viel über Spiele gearbeitet haben, hat Nicole schon erzählt die ja auch eine eigene Struktur in sich haben. Also sie haben Spielregeln zum Beispiel. Und das kombiniert, also einerseits die Inhalt, andererseits die Form. Was passt da gut zusammen? Wir haben also wie so kleine Bausteine gesammelt. Und ähm, die puzzeln wir jetzt zusammen. Genau, welcher Inhalt passt zu welcher Form und in welcher Reihenfolge? Und wie entstehen da Konflikte und Bögen und äh, Erzähllinien?
4: Und kannst du vielleicht mal eine von diesen Spielmethoden so ein bisschen uns mehr erklären oder vorstellen, also vielleicht deine liebste Spielmethode, mit der du am liebsten arbeitest oder auch vielleicht die, wo es die meisten Probleme gibt, ganz egal, aber das glaube ich, das ist für uns, glaube ich, immer ganz spannend, ne? also in der politischen Bildung mal ein bisschen außerhalb von den politisch-bildnerischen Formaten zu denken und zum Beispiel einen Einblick in so eine spielerische Methode zu bekommen. Mhm.
2: Also ich glaube, die berührendste Szene, das haben jetzt auch mehrere Menschen, die es schon gesehen haben, auch beschrieben, ist tatsächlich eine, wo Inhalt und Form, also es ist eine nonverbale Szene und hat ein sehr einfaches Spielprinzip. Es sind zwei Menschen, die sich in die Augen schauen. Und selber entscheiden, ob sie gerade aktiv den Hochstatus einnehmen wollen oder den Tiefstatus. Und das Spiel ist ganz einfach. Jemand, also eine von beiden entscheidet sich für eine dieser beiden Varianten und die andere ist angehalten, darauf zu reagieren. Das heißt, das ist ein ganz einfaches Machtspiel von gebe ich gerade nach oder drücke ich gerade dagegen. Und das können diese jungen Frauen wahnsinnig gut also mit einer Purheit, sich in die Augen zu schauen und nur das zu machen, nachzugeben oder Druck zu geben, ist wahnsinnig berührend und erzählt total viel. Oh, das klingt total gut. Also, und mit Hoch- und Niedrigstatus ist
4: quasi unkommuniziert gesagt, wer in dem Moment dominant ist und wer nicht
2: dominant ist. Das mhm. ist mit Hochstatus und Niedrigstatus gemeint. Genau, und es ist also tatsächlich ganz physisch, die eine steht auf, die andere geht in die Knie. Mhm. So, also das ist ein sehr tänzerischer Moment
3: auch in dem Fall. Und jetzt haben wir eben schon äh, gehört, Nicole hat das schon so ein bisschen angerissen, dass es schon auch eine Frage ist äh, bei euch beiden, die ihr ständig im Hinterkopf behalten habt, wie gestalten wir den Probenprozess strukturell, was vielleicht auch Hierarchien unter uns angeht, Machtstrukturen, die sich in den Proben ähm, kommunizieren, vielleicht auch im Prozess verändern. Und ihr habt auch von einem kleinen Aufstand erzählt, von dem wir wahnsinnig gern hören würden, <lacht> weil sich ja daran vielleicht auch was ne, aufgebrochen hat, was genau darum kreist. Aber vorher auch die Frage, wie bewusst ähm, habt ihr vorher darüber nachgedacht zu zweit? Wie wollen wir als Spielleitung oder als Theaterpädagogen, Dramaturgen ähm, im Statusgefüge mit den Jugendlichen diesen Prozess gestalten?
1: Ähm, ja, also meine äh, Herangehensweise an äh, Regie oder sowieso an eine Arbeit mit äh, den jungen Menschen oder generell, wenn ich mit Menschen künstlerisch arbeite, ist, so habe ich es gelernt oder äh, ist eh oftmals eine kollektive Arbeit, dass ich das, äh, dass ich das sehr schätze, im Team zu arbeiten, ähm, Verantwortung äh, nicht abzugeben, aber äh, unterschiedlich ähm, zu positionieren und das war auch mein Ansatz jetzt bei bei diesem Stück ähm, und da bin ich auch tatsächlich am Anfang oder dann irgendwann auch so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, weil ich ich oder auch wir <lacht> gemerkt haben, so okay, ähm, zu viel Eigenverantwortung ist für diese jungen Menschen gar nicht ähm, das Richtige, sondern jetzt müssen wir wirklich vorsichtig und gut gucken, wie, wie wir die lenken können. Und ähm, wie wir eben diese Machtposition auch nicht in Anführungsstrichen missbrauchen. Und ich bin ja auch keine Regisseurin, die sagt so, ja, jetzt musst du das und das und so und so machen. Ähm, wobei ich das am Dienstag
3: gemacht habe. <lacht> Für die HörerInnen vielleicht als Hintergrundinfo, ähm, ich war zu Besuch am Dienstag bei einer Probe, durfte ich ein bisschen reinlunzen und beobachten. Und darauf hat sich Nicole jetzt gerade bezogen. Genau, aber das nur so klar, als kleiner Einstieg. <lacht> äh, genau, und der Aufstand, der
1: äh, Aufstand, der kam daher, weil ähm, also diese Mädchen sind jetzt eine sehr, das ging relativ schnell, dass die eine sehr, sehr geschlossene Gruppe sind, die sich auch untereinander sehr empowern ähm, und wir haben am Anfang eben über diese Regeln gesprochen, was wollt ihr für Regeln und dann war ähm, einen Satz, nee, wir brauchen doch keine Regeln, weil wir sind doch nett zueinander und wir sind respektvoll zueinander. Und wieso brauchen wir dann Regeln? Das steht ja, das ist ja eigentlich schon Voraussetzung. Und ähm, als wir dann anfingen, eben über diese Spielformate tatsächlich auch so die, die Inszenierung zu verdichten oder aneinander zu hängen und bestimmte Dinge nicht mehr nur freilaufen zu lassen bzw. zu improvisieren. Und ähm, Regie zu führen ähm, kam immer wieder die Frage, äh, versteht das das Publikum, äh, was machen wir denn eigentlich da, wir, das wissen wir gar nicht, was wir da machen und wieso, das verstehen wir nicht und das wollen wir nicht. Und das führte dann zu einem kleinen Aufstand tatsächlich auch und zu so einer äh, Ungerechtigkeitsszenerie, dass sie sich ungerecht behandelt fühlten. Und äh, dass wir dann auch richtig ein Krisengespräch führten darüber, ähm, okay, dass das jetzt aber auch vielleicht ungerecht von Ihnen ist, weil ich ja dem nichts aufdrücken will, sondern einfach versuche, jetzt ähm, das zu bündeln. Und ähm, daraufhin ist, ist auch so wie so ein Knoten geplatzt. Ähm, und ich glaube, jetzt haben wir eine tolle Form gefunden, also du genau, du hast es ja auch am Dienstag erlebt, weil die einfach wahnsinnig dabei sind und es auch wirklich empfinden, dass alles von ihnen kommt und wenn ich jetzt was reingebe, können sie es relativ schnell umsetzen, äh, auch gedanklich ähm, und gehen mit in dem Text, in der Spiel, in den Spielformaten und das finde ich, find
4: ich sehr äh, toll, die, diese Entwicklung. Das finde ich einen total spannenden Moment und ich glaube, das ist auch was, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen auf eine andere Ebene für uns gehen könnten, weil in dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ne, dieses Gefühl, dass sie eine Gruppe werden, die sich selbst auch empowert, die sich füreinander eintritt und die am Ende aber eben auch das Gefühl hat, dass alles, was da passiert, jetzt von ihnen kommt und aus ihnen herausgekommen ist und dass das ein Prozess in ist, in dem sie von Anfang an mit und vor allem ja auch sehr ernst genommen worden sind, ist glaube ich was, was politische Bildung sich ganz, ganz gut mal ab gucken kann. Ne? Also weil das nämlich bedeutet, dass politische Themen wie zum Beispiel Macht nicht nur zum Thema gemacht werden, sondern ja auch gelebt werden in den Produktionen. Und das ist ja eine Doppelherausforderung. Ja? Also es ist das eine ein Thema, wie Machtstrukturen ne, zu thematisieren und auf der anderen Seite das auch zu leben. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die ich mir ganz oft stelle, wenn ich mir kulturelle Bildung angucke oder eben auch so theaterpädagogische Sachen, dass ich mich frage, was kann eigentlich politische Bildung von euch lernen? Also was kann politische Bildung im Bereich theatraler Inszenierungen, im Bereich Zusammenarbeit mit jetzt auch in dem Fall jungen Menschen eigentlich von
2: Theater lernen? Ja. Also, ich glaube ganz kurz, ich wollte vorher nochmal, <lacht> ähm, also das auch noch mal beschreiben. Ich glaube, was da passiert ist, ist eben, also das ist ja, dass man irgendwie sagt, wir teilen die Verantwortung und wir machen das hier gemeinsam und alle dürfen alles und so weiter. Es ist ja ein Versprechen, was man, also muss man ehrlich zu sich selbst sein, das können wir natürlich nicht einlösen. Ne? Am Ende des Tages haben wir einen Premierentermin und ein Abo und Publikum und so weiter. Also, wir können. Ähm, wir haben lange prozessorientiert gearbeitet und wir mussten irgendwann äh, wechseln in zielorientiertes Arbeiten. Und ähm, ich glaube, den Prozess, den wir äh, alle gemeinsam gemacht haben, ist, ähm, dieses Bewusstsein zu entwickeln für ähm, jeder und jede von uns übernimmt Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass alle alles tun und auch tun sollten. Und ähm, ich glaube, das war die Herausforderung, das gemeinsam, ähm, also da zu wissen, wo ist der eigene Handlungsspielraum. Und die Verantwortung, die diese zehn äh, jungen Frauen übernehmen, das ist, wie Nicole eben gerade gesagt hat, ist mit einer großen Ernsthaftigkeit in diese Proben zu gehen äh, und sehr aktiv dabei zu sein, schnell aufzunehmen, schnell umzusetzen und heißt aber jetzt eben nicht mehr, jede äh, Entscheidung, die getroffen wird, kollektiv gemeinsam zu befragen, und hin zu hinterfragen. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gegangen sind. Ja. Also da würde ich
1: auch noch mal was dazu sagen, weil es äh, ist ja auch nicht nur die, die Spielformate und die Recherche, sondern es gehört ja tatsächlich auch Bühne und Kostüm dazu und da äh, haben wir eine Bühnen- und Kostümbildnerin oder also eine Ausstatterin, die auch sehr nah an den Jugendlichen oder an den, an den jungen Frauen dran war und auch ähm, die Idee der äh, Ausstatterin war, über diese Spielformate und über das, was wir quasi am Anfang recherchiert haben, ist sie auf die Idee gekommen mit äh, ein Personenleitsystem zu arbeiten. Das nennt sich äh, ganz fancy Tensatoren. Das kennt man ganz einfach äh, vom Flughafen, von äh, Konzerten. Das sind diese Dinge, <lacht> ich kann es jetzt nicht beschreiben. <lacht> Diese Stangen, äh, wo man quasi so eine, äh, ein Band herauszieht und damit ganz einfach Wege absperren kann. Das war ihre Idee. Ähm, und damit können wir natürlich auch super gut Macht oder äh, beziehungsweise Machtstrukturen erzählen. Man kann jemanden den Weg absperren. Man kann Leitsysteme ähm, erfinden. Man kann sie einhängen. Man wird äh, an etwas drangehängt. Man kann sich ermächtigen, indem man äh, dieses Ding anders benutzt. Und das ist eben auch noch ein sehr schöner spielerischer Aspekt
3: dieser dieser äh, Inszenierung. Okay, dann würde ich mal versuchen, zurück ähm, zu Tinas Frage auch gleich zu kommen und ähm, da können wir gleich noch drüber reden, ne, was politische Bildung davon euch lernen kann. Und würde vorher noch einen Gedanken teilen, den ich gerade hatte. Ähm, weil du, Antra, meintest, okay, irgendwann ging es von Prozessorientierung zu Zielorientierung. Ähm, darunter verstehe ich jetzt, dass ihr am Anfang, also wenn das falsch ist, korrigiert mich gerne, am Anfang des Probenprozesses ähm, eine eine viel stärkere Partizipation der Jugendlichen in den Proben ähm, einbaut, die Formate vielleicht auch fluider sind, ähm, sich von der Planung zu Planung mit den Jugendlichen gemeinsam weiterentwickeln und sich der Prozess dann irgendwann weiterentwickelt zu einer stärkeren Regieführung ähm, im Hinblick auf das fertige Produkt, also das Stück, was am Ende auf die Bühne gebracht werden soll. Und was da mir gerade gekommen ist, dass das ja auch in der politischen Bildung total relevant ist, ist, ähm, darüber nachzudenken, wie kommuniziere ich auch die Strukturen, in denen Teilhabe, Mitbestimmung möglich ist oder wo sind da auch die Grenzen? Und ähm, ich dachte so gerade, dass das eigentlich bei euch ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, dass da Grenzen sind, in denen partizipiert werden kann und äh, das habt ihr den Jugendlichen kommuniziert und irgendwann machen wir einen Schritt, wo ähm, die Führung bei euch stärker liegt als bei den Jugendlichen. War an dem Punkt Du meinst, es gab diesen Aufstand, aber gab es an diesem Punkt nochmal einen Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, ähm, damit kommen die Jugendlichen jetzt gut klar, das können die gut akzeptieren oder musste da noch viel verhandelt werden? Ich
2: habe den Eindruck, dass, dass es schon auch eine Art von Erleichterung gab, ehrlich gesagt. Also, weil es ist schon, wir arbeiten mit sehr jungen Menschen, zwölf bis 14, und von denen plötzlich so viel abzuverlangen. Also das war für die auch wahnsinnig anstrengend, muss man einmal wirklich auch so sagen. Und ähm, also wir hatten zum Beispiel auch einen Nachmittag, wo wir viel darüber gesprochen haben, ob sie sich eigentlich eher kindlich oder eher erwachsen fühlen noch. Und das war irgendwie sehr aufschlussreich, weil sie eben sich doch, also bei all dem, was sie an Mitsprache einfordern, doch eigentlich immer noch Klein fühlen und jung und ähm, noch unfertig. So. Äh, und also, ich habe meine auch Erleichterung gespürt zu haben, so, ach, jetzt, äh, also, jetzt habe ich alles gesagt, was zu sagen ist und was jetzt draus wird, das muss ich eigentlich gar nicht mehr selber überblicken. Würdest du es auch so
1: beschreiben? Total. Ähm, und ich merke das jetzt auch immer bei den Proben, dass, ähm wir machen immer so ein Check-In und ein Check-Out. Und ähm, für mich ist es so, wir hatten, haben jetzt wirklich ein, ein straffes äh, Power-Programm. Also, wir, haben, wir, wir, wir gehen eben durch das Stück, wir proben Szene für Szene nacheinander. Und ich denke immer so, hu, das, wow, <lacht> genau, da, das, da wird viel von denen abverlangt, also viel an Aufmerksamkeit. Aber äh, eben durch diese Struktur, können die sich auch jetzt wirklich auf die Spielvorgänge konzentrieren. Und das beschreiben sie auch im, am Ende eigentlich immer im Checkout, dass sie das, dass sie das toll finden und dass ihnen diese Probe Spaß macht und dass sie auch irgendwie so einen Ehrgeiz entwickeln. Und das auch immer mehr, dass sie auch immer mehr merken, dass sie ja auch innerhalb dieser Vorgänge Möglichkeiten haben, nicht nur den Text zu sagen oder eine bestimmte choreografische Bewegung zu machen oder eine körperliche Tätigkeit, sondern dass sie halt was dazu erfinden können. Aber sie haben diese feste Struktur und das ist sehr hilfreich. Und was ja durch diese Arbeit eben jetzt so dazugekommen ist, dass wir, dass es, eigentlich fast nur Gruppenszenen gibt. Das heißt, die sind eigentlich meistens immer alle auf der Bühne. Was auch eine besondere Form von Konzentration abverlangt. Also auch innerhalb dieses Teams also, oder diesen, dieses Ensembles, die müssen sich total aufeinander verlassen und haben nicht die Möglichkeit, mal kurz auszusteigen. Ähm, das ist schon eine große Herausforderung.
2: Ja, braucht ein bisschen Power.
4: <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist kein Sprint. Ich finde, an dem, was ihr beschreibt, wird total schön deutlich, ne, dass es auch, ähm, finde ich, oft so ein Missverständnis von partizipativen Formaten ist, die Menschen alleine zu lassen in der Verantwortung. Ne? also Sondern das ist ja genau das nicht. Also ich finde, hier wird ganz schön deutlich, dass es einerseits... Dieses gemeinsame Ziel gibt. Ne? Also von Anfang an ist klar, es soll am Ende ein gemeinsames Stück auf die Bühne gebracht werden. Und das ist ja auch total schön, weil das bei uns heißt, dass im Bereich immer so gemeinsamer Gegenstand, an dem gearbeitet wird, auf dem zugearbeitet wird, für den es aber jeden Einzelnen mit seinen Perspektiven und seinen, also auch Ideen braucht. Und Partizipation aber eben nicht heißt, ne, die Leute machen zu lassen oder auch scheitern zu lassen zum Beispiel, das wird oft auch gemacht, ne, so dieses Play to Lose, sondern dass in Momenten, wenn es dann eben auch herausfordernd wird und wenn sie an Punkte kommen, an denen sie alleine gar nicht weiterkommen können, also auch weil sie die Erfahrung gar nicht mitbringen, dann geholfen wird, dann unterstützt wird. Ne? Und ich würde schon sagen, dass das eigentlich auch gute partizipative Bildung bedeutet, dass Menschen nicht in Verantwortung alleine gelassen werden, sondern dass sie ernst genommen werden, einbezogen werden in ihren Ideen, in ihren Expertisen, ne? also niemand sagt ihnen, welche Themen für sie wichtig sind, sondern da werden sie ganz ernst genommen, aber sie werden nicht in Momenten alleine gelassen, in denen sie einfach gar nicht die Möglichkeiten haben, zu zeigen, was sie können, sondern dann wird eingegriffen und wird geholfen und das fände ich, glaube ich, ein total schönen Moment von dem, was ihr erzählt und auch solche Kleinigkeiten, ne? dass das ja trotzdem nicht aufhört zu fragen, wie es ihnen in der Produktion geht, also du hast es jetzt gerade gesagt, Nicole, so mit wir haben ein Check-in, wir haben ein Check-out. Auch solche Sachen ne, zu ritualisieren ist, glaube ich, total schön, dass man die Prozesse, auch wenn sie sich verändern über die große Zeit der gemeinsamen Arbeit hinweg, dass man das nicht aufhört. Ne? Also nicht aufhört zu fragen, wie sie sich in der Produktion fühlen, wie sie sich in diesen Phasen fühlen. Und ich glaube, das sind schon Sachen, wo ich mir so denke, das würde ich gerne nochmal in unser Feld sozusagen reingeben und unterstreichen und mit Ausrufezeichen, dass auch in solchen Sachen ja so viel Wertschätzung drin liegt. Also immer wieder interessiert zu sein daran, was die Menschen mitbringen und ihnen eben am Ende ja auch, und das macht der Theater besonders, ihnen eine Bühne zu geben. Also sichtbar, ihr habt das immer wieder gesagt, dass die TeilnehmerInnen zum Beispiel ganz viel auch gesagt haben, dass sie sich nicht gesehen fühlen, nicht gehört fühlen und das zu machen, finde ich glaube ich auch für unser Feld total schön. Da muss natürlich politische Bildung ein bisschen überlegen, was die Bühnen politischer Bildung sein könnten. Aber das finde ich schon, dass man das ganz viel bei euch jetzt so rausgehört hat, was einfach für mich total spannend ist. Also sowas mitzudenken und ich frage mich dann auch, wenn ihr das jetzt beschreibt, also du hast gesagt, du hast schon auch ein Inszenierungsprojekt zum Thema Liebe gemacht. Du hast jetzt ein Inszenierungsprojekt oder ihr beide habt ein Inszenierungsprojekt zum Thema Power und ich mag auch den Begriff ihr habt das da ja so beschrieben dass da so viel anderes drin steckt als nur in dem deutschen Begriff Macht ne und ich finde aber gleichzeitig, denke ich mir, boah, das ist so ein schweres Thema. Also ne, politische Bildung tut sich schwer und aus Gründen das irgendwie zu verhandeln. Und ja, auch ihr habt es gesagt, ich finde das ganz naheliegend, dass die Menschen natürlich auch Ungerechtigkeitsstrukturen in ihrer Umgebung beschreiben. Ne? Wie geht ihr mit dieser inhaltlichen Herausforderung um? Also wie habt ihr euch, ihr habt das vorhin mal kurz gesagt, ihr habt so Recherchezeiten. Wie macht ihr euch eigentlich und auch eure TeilnehmerInnen fit mit diesem herausfordernden Thema Macht, Power umzugehen. Das würde mich noch total interessieren.
2: Wir haben uns Hilfe in der politischen Bildung geholt.
0: Uh! <lacht> ich weiß. Wie, wo und
2: wann! Ähm, genau, wir haben ähm, äh, Workshops äh, gemacht, gemeinsam mit Aktion Zivilcourage. Äh, und zwar einmal zum, äh, ach, Moment mal, es blieb bei einem Mal. Ne? Das zweite Mal hat nie stattgefunden. Oh, Corona-Opfer. Ähm, also wir hatten zwei geplant ähm, mit Aktion Zivilcarage. Der eine sollte eben zum Thema Demokratie eher inhaltlich stattfinden und der andere sollte ein Planspiel werden. Das Planspiel ist dann leider ausgefallen. Und auch das andere äh, Treffen konnten wir nur online machen. War aber auch eine ganz zauberhafte äh, Angelegenheit, fand ich. Also auch da wieder so zehn, elf damals noch, Zehn. zehn super engagierte Mädchen äh, im Corona-Loch und alles war düster und grau und doof, aber da war nochmal irgendwie so eine gemeinsame Sternstunde mit der Aktion Zivilcourage. Ja.
1: Genau, wir wollten, der zweite Workshop sollte so ein bezhafter Workshop sein, ähm, über genau Beteiligung und Mitsprache und der hat eben nicht stattgefunden und Tatsächlich, das war, ähm, weil wir ja eben auch immer noch von diesem großen Wort Demokratiebildung ausgegangen sind, ähm, haben wir uns da Hilfe geholt und ähm, haben dann tatsächlich ähm, Anregungen darüber erfahren, über vor allen Dingen über diesen Workshop, was, was da für mich oder ich glaube für uns sehr spannend war, dass wir, einmal die Mädchen beobachten konnten beziehungsweise nicht direkt beteiligt waren, wie sie, wie sie miteinander sind. Das war im Dezember noch. Das war eben in unserer Recherchephase. Und darüber ganz viel auch äh, über sie erfahren haben. Und das hat dann natürlich ist weiter in die, ähm, in die Überlegung eingeflossen, wie wir was inszenieren. Und, ähm, und vorher war es dann auch so, dass wir also für uns natürlich super viel recherchiert haben und von wir haben Filme geguckt, wir haben uns viel mit Aktivismus beschäftigt. Wir haben die Mädchen befragt für was engagiert ihr euch für wo seid ihr aktiv und haben dann eben aber auch gemerkt, dass wie andere auch schon sagte, dass dass die sehr jung sind und dass diese Phase des Aktivismus ähm, und das wirklich, äh, das auch Einstehens für etwas und auf die Straße gehen für etwas kämpfen, glaube ich, erst ein bisschen später beginnt, weil die gerade tatsächlich noch mit anderen Dingen beschäftigt sind. Neben Eben wirklich mit der Schwelle, okay, wann bin ich Kind, wann bin ich erwachsen und wo bin ich eigentlich gerade? Das ist das große Thema. Und das war aber natürlich dann auch die, die größte Herausforderung, das eben auf eine andere Ebene zu heben und zu sagen oder wirklich herauszufinden, okay, wo, wo können wir auch was über Macht und Power generell erzählen und nicht nur über, äh, über die
4: Ungerechtigkeit, die
1: sie erfahren.
4: Und würdet ihr sagen, also weil wir haben jetzt kurz auch ein bisschen gelacht irgendwie und gesagt, es ist ganz schön, dass ihr sagt, ihr habt schon mit explizit politischen BildnerInnen auch zusammengearbeitet. Ähm, ist das bisher auch so? Und ich würde mich auch also mich würde vor allem auch für unsere HörerInnen interessieren, was würdet ihr euch wünschen für Kooperationen mit politischer Bildung? Also wo ihr sagt, da hätten wir gerne irgendwie Angebote, da bräuchten wir mal was ganz Konkretes oder da würden wir uns total freuen, mehr mit politischer Bildung vielleicht auch noch zu tun zu haben und zusammenzukommen.
2: Meinst du jetzt innerhalb unserer Inszenierung oder in unserer
4: Arbeit grundsätzlich? Also beides gerne. Also ihr könnt gerne an der Inszenierung ganz konkret, aber auch gerne im Allgemeinen sozusagen in eurer theaterpädagogischen
2: Arbeit. Also jetzt, wo wir das Planspiel geredet haben, merke ich sofort wieder, wie doll es mir fehlt. <lacht> Ich glaube, dass, also, dadurch, dass wir natürlich auch im Theater nach ähm, Teilhabe irgendwie suchen und zwar nicht nur in unserem konkreten Fall, ähm, wie unsere SpielerInnen an, an dem Prozess beteiligt werden, sondern ja eben auch wie das Publikum an der Inszenierung selber dann auch einen interaktiven Moment erleben kann. Da hätte ich so eine Gaming-Struktur, also nach sowas suche ich schon seit einer Weile. Wie kriegt man, also wie kriegt man es auch erlebbar? Also wie schafft man es die, diese, da Bühne hier rumsitzen, ähm, diese Schwelle abzubauen, da, äh, das ist so ein, ist ein großes Thema für mich. Ja, und inhaltlich, wie kann ich auch äh, genau äh, politische Teilhabe
1: nochmal künstlerisch im, im Theater einbringen? Ähm, und da ist genau sind politische BildnerInnen in jedem Fall äh, sehr, sehr Hilfreich, oder da würde ich mir auch eine große Kooperation wünschen. Oder eine größere Kooperation.
3: Und ähm, wenn ihr jetzt, wenn wir einen Schritt zurückgehen und sozusagen auf eure Arbeit in der im THG, in der Theaterakademie schauen, ähm, über das Inszenierungsprojekt Power hinweg gibt es ja noch Spielclubs, andere Inszenierungsprojekte oder ähm, die anderen Produktionen in den anderen Sparten. Und das TJG hat ja auch in seinem Leitbild, also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber auch ähm, sich so verschiedene Ziele gesetzt, ne? auch ähm, für junge Menschen, die die Hauptzielgruppe sind, ähm, die Welt als gestaltbar wahrzunehmen und auch aktiv ähm, mitzugestalten, wenn sie das denn wollen. Ähm, Vielfalt sichtbar zu machen. Und dann frage ich mich, wann, an welchen Punkten in eurem Arbeitsalltag, das kann ja vielleicht auch außerhalb von dem Power-Inszenierungsprojekt sein, versteht ihr euch als ähm, politische TheaterpädagogInnen, DramaturgInnen oder TheatermacherInnen? Naja, also <lacht> als
2: äh, Dramaturgin bin ich ja auch Teil eines Teams, das dann äh, natürlich federführend dafür verantwortlich ist, welche Stücke überhaupt im TJG gezeigt werden. Und äh, das ist natürlich also eine Setzung, wo man politische Inhalte ähm, also unterbringen kann. Und ähm, das können eben Theaterstücke sein, die es schon gibt. Das kann, können Adaptionen sein von Texten, die wir interessant finden. Oder eben eine Forschungsfrage sein, die wir uns gemeinsam stellen wollen im nächsten Jahr. Genau und bei uns in der praktischen Arbeit, ähm, wir
1: hatten jetzt gerade in den Osterferien eine Werkstatt ähm, mit drei anderen Städten, Queer Towns, wo wir uns mit der Frage beschäftigt haben, äh, mit jungen Menschen, wo, man, wo sie sich mehr queeres Leben wünschen oder wie sichtbar und wie unsichtbar sind sie. Ähm, und wir haben ein Queertopia entworfen, das war Wahnsinnig politisch. <lacht> äh, sehr wichtig. Und genau, es geht ja immer um die Frage, so um die Betreuung auch der Stücke. Wir haben, finde ich, sehr politische Stücke. Wir hatten ja letztes Jahr dieses Stück, was das Nason sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute, über ist eine, ein Stück über Buchenwald. Und die Verbrechen des Nationalsozialismus für Kinder ab 10. Und ich glaube, wir sind in dem, genau was Andra auch sagte, so in der Spielplanentwicklung, in den Formaten, die wir, die wir entwickeln, immer darauf bedacht, politische Themen anzusprechen und das, und, und eben kann ich gerade nichts mehr sagen.
4: <lacht> Sorry. Ich finde es auch, also, aber es war schon, glaube ich, ganz viel drin. also ne, Das finde ich nämlich auch, dass das, gerade wenn man bei euch in den Spielplan guckt und ja auch nicht erst irgendwie nur für diese Spielzeit, dass man so sehr merkt, dass es euch schon darum geht, auch die Frage immer nach gesellschaftspolitischen Zusammenhalt oder überhaupt diese Frage, wie wollen wir zusammenleben, zu stellen. Und vielleicht könnt ihr uns da so ein bisschen, weil das ist von außen ja gar nicht so einfach zu sagen, woher kommt dieses Bewusstsein auch, weil das finde ich schon spannend. Ist das, also würdet ihr sagen, dass das Theater in den letzten Jahren vielleicht auch nochmal anders angesprochen wurde oder merkt, spürt ihr eine andere gesellschaftspolitische Verantwortung, die an euch herangetragen würde? Oder würdet ihr sagen, in der Zeit, in der ihr in Theatern arbeitet, ist es schon weit verbreitet und auch schon lange so, dass es so ein hohes Bewusstsein dafür gibt, politische, gesellschaftspolitische
2: Themen zu besprechen und sichtbar zu machen. Also ich bin jetzt noch nicht so lange am THG, ich kenne das Theater aber ähm, seit fünf Jahren, also seit es ins Kraftwerk eingezogen ist. Und da habe ich zuerst als Zuschauerin das Theater schon immer als Haus wahrgenommen, das schon also sehr offen und sehr einladend und sehr barrierearm ist. Mhm. Damit Finde ich, sticht es schon auch heraus als Theater neben anderen Theatern. Das war auch der Grund, warum ich, seit ich da zu Gast war, dachte: Oh Mann, das scheint ein echt cooler Haufen zu sein. Und ähm, ich, also, nun bin ich jetzt, also, nun kenne ich auch nicht alle Theater von überall und so weiter, aber die Theatererfahrung, die ich persönlich gemacht habe, aus der heraus würde ich sagen: äh, Ich glaube, da finden sich Leute zusammen am TJK. Leute, die genau das interessiert, die genau deswegen Theater machen und die genau auch für diese Zielgruppe Theater machen wollen. Aus genau diesen Gründen.
1: Ja, das würde ich bestätigen. Ich war ja vorher sechs Jahre in Hamburg ähm, am Jungschauspielhaus und ähm, ich glaube, Hamburg ist einfach eine Stadt, die auch nicht so polarisierend ist ähm, und äh, wo die Jugendlichen auch sehr frei ins Schauspielhaus kommen konnten, um äh, dort Theatererfahrung zu machen. Und das, was ich ähm, mir ging, also ich kenne das THG auch schon länger, aber auch tatsächlich eigentlich erst seit fünf Jahren, äh, so wie Andra, seit dem Festival. <lacht> und ähm, das, was ich hier erlebe, ist äh, eben tatsächlich genau eine wirklich große Genauigkeit und äh, eine große ein großer Bedarf an, an politischer Bildung im künstlerischen Sinne und politischen Themen und ähm, an, an einer, also einer großen Frage, wie wollen wir uns positionieren dazu und wie wollen wir Gesellschaft haben, inklusiv, ja,
4: das glaube ich nämlich auch also finde ich ganz schön irgendwie das auch mal sichtbar zu machen also dass da eine offenheit einfach da ist also dass ihr als Haus irgendwie und auch als Ansprechpartner ja vor Ort da seid. Ne? Also weil manchmal geht es ja auch genau darum, Orte zu identifizieren, an denen sozusagen potenziell Kooperationspartner da sind, die offen sind, die Lust haben, politisch bildnerisch und kulturell bildnerisch zu arbeiten und zusammenzuarbeiten, weil das ja ein großer Schatz ist, der da sozusagen liegt. Und das finde ich, glaube ich, ganz schön, auch so gegen Ende des Podcasts jetzt mal sichtbar zu machen, dass da ein Bewusstsein da ist, ne, dass es auch keine Angst vor politischer Bildung in diesem Moment oder vor politischer Positionierung gibt, sondern dass das eigentlich ein offenes Feld ist, was gerne irgendwie sich da irgendwie auch in Zusammenarbeit sieht und in Kooperation und auch Verantwortung gesellschaftlich sieht.
3: Mir ist jetzt gerade, Nicole, bei dir äh, der Ausdruck hängen geblieben, politische Bildung im künstlerischen Sinne. Und jetzt sind wir ähm, beim Power-Projekt gestartet und dann sind wir einen Schritt zurückgegangen in Bezug auf das ganze Haus und jetzt würde ich gerne noch einen kleinen Schritt zurückgehen und euch beide äh, gerne fragen, warum ihr glaubt, oder ob, vielleicht ja auch nicht, aber irgendwie hörte ich das jetzt so raus, warum ihr glaubt, dass Theater und politische Bildung teilweise gut zusammengehen können, zusammenarbeiten können. Ähm, wo vielleicht auch nicht, aber wo oder warum, glaubt ihr, kann das, kann das gut sein oder kann das Potenziale haben?
1: Ich glaube nicht nur teilweise. Also ich glaube, ich begreife die Arbeit, die ich mache, immer als politisch. Durch die Fragestellung und durch die Art und Weise, wie ich mit den Menschen arbeite und wie ich auch mit Menschen zusammenarbeiten möchte und was ich auch mit denen gemeinsam herausfinden möchte. Deswegen finde ich das äh, erstmal per se politisch. Und was ich mir äh, abgucken kann oder was ich, was ich ähm, eben spannend finde, ist tatsächlich diese Prozesse der Teilhabe, äh, auch diese Spielformate. Das sind ja ähnliche Dinge. Ähm, vielleicht erstmal mit einem anderen Ziel, nämlich dass es bei uns, auch immer wieder auf, diese äh, auf dieses künstlerische Endprodukt hinausläuft. Ähm, selbst wenn wir eine Ferienwerkstatt machen, die prozesshaft ist, gibt es am Ende äh, diesen öffentlichen Moment der Präsentation, der dann künstlerisch ist. Ähm, das ist der Unterschied, glaube ich. Und das ist, äh, das ist das, wo es sich dann, glaube ich, von der politischen Bildungsarbeit entfernt, äh, weil sie dann doch mehr eben auf, auf dieses Endprodukt abzielt, ähm, aber ähm, per se würde ich da sehr viele Gemeinsamkeiten finden und auch für mich sehr viele Anknüpfungspunkte ähm, für die Entwicklung von Stücken, ähm, für, für das, wie ich Theater sehe oder wie ich es gerne haben möchte. <lacht> ähm, nämlich als ja, Beteiligungsprozess und äh, das, was Andra auch schon sagte, genau nicht als hier, da sitzt das Publikum und da äh, spielen Menschen, sondern äh, wie kann man, wie kann man Begegnungen schaffen? Wie kann man etwas verhandeln gemeinsam? Ja.
2: Genau. Ich glaube, also für mich ist es äh, tatsächlich auch so, ich ähm, glaube da sehr an dieses äh, vielleicht auch ein bisschen naive, vielleicht auch ein bisschen kitschige Bild von ich sitze im Theater, ich erlebe da was und es macht was mit mir. Also allein durch meine physische Anwesenheit geht da was durch mich durch und das können Gefühle sein, das können Stoffe sein, das können Diskussionen sein, was auch immer. Und ähm, dass äh, ich dann anders da rausgehe, als ich da reingegangen bin. Da, also wie gesagt, daran glaube ich. Ähm, ist eine These. <lacht> Aber ähm, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, also aus so einer Alltäglichkeit heraus auch einfach zu begreifen, ähm, wo sehe ich da recht, wo sehe ich unrecht, wie fühle ich mich behandelt und habe ich das Gefühl, ich habe hier Spielraum oder nicht, auch das kann ich natürlich erleben im Theater. Sei es, weil ich zuschaue, sei es, weil ich selber irgendwie, also aufgefordert bin, etwas zu tun. Und ich glaube schon, dass dieses utopische Potenzial von hier ist Möglichkeitsraum und hier ist Handlungsspielraum, das ist ein äh, Erlebnis, was ich mit nach draußen nehmen kann und da mich frage, ob es nicht da draußen auch
3: geht. Das finde ich insofern auch spannend, weil wir jetzt ganz viel darüber geredet haben von Prozess zu Produkt und im Prozess gestalten wir ähm das partizipativ, aber auch, ne, was du gerade meinst, Andra, auch die Aufführung an sich, die Performance an sich ist ja ein Raum, in dem total viel passieren kann an Begegnungen, Austausch an Auslösen von Gedanken, Emotionen. Und das fand ich gerade voll, voll schön, dass du das nochmal so beschrieben hast. Nur ein,
1: ein, ein kleiner Sidekick zu Andra. Nein, weil Andra äh, und ich waren bei einem anderen Projekt, wo, wo wir gefragt wurden, an was wir glauben. Und dann gab es eine Künstlerin, die da etwas dazu gemalt hat. Und Andra hat nämlich äh, gesagt, sie glaubt an die Macht der Geschichten und äh, das hat diese Künstlerin äh, sehr schön in einem kleinen äh, Bild zusammengefasst und das musste ich einfach gerade nur und ich genau ich habe gesagt ich glaube an die Macht der Liebe <lacht> ich glaube beides zusammen ähm, kann man gut im theater ähm, ausprobieren und eine utopische welt schaffen die dann auch irgendwie was mit nach draußen nimmt und ähm, ja
3: zum Ende des Podcasts, <lacht> genau, wir kommen jetzt langsam schon an das Ende von unserem Gespräch und ähm, wir würden euch voll gern fragen, das fragen wir viele GästInnen, die bei uns zu Gast sind, ähm, bei euch in Bezug auf das Inszenierungsprojekt Power, ähm, ob ihr mit uns einen Moment teilen wollt, ähm, der für euch besonders schön oder besonders erinnerungswürdig war. Ähm, Ihr seid jetzt noch nicht ganz am Ende des Prozesses, aber schon fortgeschritten. Was wäre ein Moment, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Na, ich glaube für mich
1: tatsächlich diese Grillenburg-Erfahrung. Aber so als Ganzes. Äh, sowohl, dass wir diesen Mädchen ähm, einfach diesen, diesen Raum geben konnten, ähm, eine Woche lang sich tatsächlich nur mit, dieser einen Sache zu beschäftigen und auch uns damit ins Rennen geworfen haben. Tatsächlich der Aufstand war für mich so ein, eben dieser äh, Breaking Point. <lacht> ähm, und, ähm, und so insgesamt zu erleben, wie wie diese Mädchen so wachsen an dem Projekt, wie sie zusammenwachsen als Gruppe, aber auch wie sie scheinen. <lacht> ja, doch, Ja, wie die anfangen zu scheinen, das finde ich schön.
2: Ich glaube, wenn ich mich entscheiden sollte... Dann ist auch ein Moment in Grillenburg und zwar unser letzter Abend, äh, der so ein bisschen freier gestaltet war, wo wir so ein paar Bastelangebote einerseits gemacht haben, aber eben andererseits äh, denen so als Aufgabe ge gegeben haben, dass wir so im Sinne des Abschlussabends vielleicht noch so ein bisschen nett zu zusammen ist. Und äh, haben sie gefragt, ob sie nicht vielleicht Lust haben, Outfits zu tauschen. Das haben die dann auch gemacht. Das heißt, sie kamen hochgestylt, wirklich echt, also so krass erwachsen ich weiß nicht genau, ob sie noch TikToks oder gemacht haben, auf jeden Fall mindestens 1000 Fotos und sich dann aber so ganz besonnen und ganz still zu uns gesetzt haben und dann gebastelt haben. Mit Knete. Und so Knettiere gebastelt haben, die dann so ein gemeinsamer Power-Tierwald geworden sind. Und das fasst das für mich irgendwie wahnsinnig gut zusammen. Oh Gott, ich lieb's. Also Habt ihr das fotografiert?
4: <lacht> es gibt die Tiere noch. Krass bestgestylt in den Bastelabend. <lacht> ich finde, das ist aber ganz schön und ich finde, das merkt man auch so schön, wenn ihr davon sprecht und das ist, glaube ich, ähm, ihr habt es beide jetzt gerade so gesagt, auch die Menschen, die mit euch da zusammenarbeiten, zum Scheinen zu bringen und das finde ich so einen schönen Gedanken und das merkt man der ganzen Arbeit auch so an, ihnen die Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit zu geben. Ne? Also das habt ihr beide beschrieben in dem Moment, in dem ganzen Prozess und das finde ich so einen schönen Moment, den ich mir total gerne auch aus diesem Gespräch so mitnehmen möchte, irgendwie hoch gestylt im Bastelabend zu sitzen und dort zu scheinen in der Art und Weise, wie ich scheinen möchte an, der, an diesem Moment, das finde ich total schön und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr beide heute da wart und uns so viele Einblicke und Insights gegeben habt. Ich kann alle nur herzlich einladen, das TJG zu besuchen in Dresden und natürlich auch die Veranstaltung, die Power-Veranstaltung zu besuchen, und euch ähm, inspirieren zu lassen von der Arbeit, die dort geleistet wird. Ihr könnt gerne noch dranbleiben. Wir werden auch für diesen Podcast wieder Takeaways aufnehmen. Aber an dieser Stelle möchte ich erstmal beiden unseren Gästinnen Danke sagen und auf Wiedersehen sagen oder auf Wiederhören
2: in dem Fall. Ja, vielen Dank auch an euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke.
3: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Herzlich willkommen bei den Takeaways zur heutigen Podcast-Folge. Gedanke 1 Im Theater gibt es schon immer spannende Momente für politische Bildung. Und das gilt nicht nur für Theater sehen, sondern auch für Theaterspielen. Politik körperlich und nonverbal erfahrbar zu machen, das ist ein riesengroßes Potenzial. Der sprachentlastende Zugang theatraler Zugänge ist besonders spannend für politische Bildung. Gedanke 2 Bei der theaterpädagogischen Erarbeitung eines Stückes erwachsen die Themen und die Spielweisen, mit denen auf der Bühne verhandelt wird, meist aus der Gruppe selbst. Hier findet sich wieder ein interessanter Anknüpfungspunkt für die außerschulische politische Bildung, nämlich dann, wenn SpielerInnen innerhalb der Kunstform Theater, die sich so häufig auf Gesellschaft bezieht, eigenmächtig tätig werden können. Dabei können eine Theaterpädagogin und eine Dramaturgin, wie wir sie im heutigen Podcast kennengelernt haben, zentral für das Gelingen eines solchen Inszenierungsprozesses sein. Sie gliedern den Prozess in Recherche, Spiel- und Verdichtungsmomente und spüren bzw. bereiten relevante Inhalte im Prozess nochmal auf. Gedanke 3 Stückentwicklungen sind durch partizipative Momente gekennzeichnet. Wenn also ein Stück über Macht inszeniert wird, in dem SpielerInnen über Macht performen und Macht verhandeln, dann ist es an der Leitung auch Fragen nach realer Handlungs- und Entscheidungsmacht im Probenprozess zu stellen. Wie soll Macht in der Gruppe während der Probenmonate eigentlich gelebt werden? Wann sind im Probenprozess welche Formen der Mitbestimmung möglich? Gibt es einen Übergang, an dem sich der Grad der Mitbestimmung verändert und wie kann dieser transparent gemacht werden? Heute haben wir gehört, dass sich Prozessorientierung im Probenprozess an einem gewissen Punkt zu Produktorientierung umwandelt und genau das einen unterschiedlichen Grad an Mitbestimmung bedeuten kann. Auch die politische Bildung stellt sich diese Fragen nach Beteiligung und tut gut daran, die Strukturen, in denen Mitbestimmung wirklich möglich ist, offenzulegen, auch um eine Scheinbeteiligung zu vermeiden. Ein besonderes Bewusstsein über die eigene Rolle der BildnerInnen im gemeinsamen Prozess ist also wichtig. Denn ganz bewusst eigene Macht abgeben und stark begrenzen, das öffnet Bildungsprozesse und Selbstwirksamkeitserfahrungen für die Lernenden. Gedanke 4 Theater kann durch Möglichkeiten wie der Theaterakademie oder Produktionsklassen bewusst als demokratischer Erfahrungs- und Selbstwirksamkeitsraum genutzt werden. Beteiligung, Mitbestimmung, gehört werden und Wertschätzung, zum Beispiel durch Räume, Technik, professionelle Unterstützung, können hier künstlerisch erfahrbar gemacht werden. Das kann besonders gut auch in Kooperationen Räume für politische Bildung bieten. Gedanke 5 Als Theater mit anderen AkteurInnen einzugehen, kann dabei helfen, Expertisen in Bezug auf die Inhalte einer Stückentwicklung, die sich im Probenprozess ergeben, einzuholen und Perspektiven zu erweitern. Hierbei können vor allem auch AkteurInnen politischer Bildung einbezogen werden und sowohl in der Recherche als auch in der Verdichtungsphase eines Theaterprojekts unterstützen. Theater ist ein offener und naheliegender Kooperationspartner für politische Bildung. Nutzt das. Wir sind uns ähnlich, wollen ähnliche Zielgruppen erreichen und überschneiden uns in Themen. Lasst uns dies gemeinsam erforschen und mehr künstlerische politische Bildung wagen. Jodet Hausmitteilung Ganz zum Schluss
0: steht heute noch einmal eine sogenannte Hausmitteilung an. Wir möchten als Forschungseinrichtung natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote für euch arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe als HörerInnen. Wir richten dazu unter jodet.de slash feedback verschiedenste Arten der Rückmeldung zu unseren diversen Formaten ein, in denen ihr anonym Rückmeldungen geben könnt. Ob eine kurze Umfrage, ein Kommentar. Oder eine kleine Sprachnachricht. Verschiedenste Sachen sollen möglich sein und sind wichtig für uns. Und für alle, die uns vielleicht auch kennenlernen und noch ausführlicheres Feedback geben wollen, möchten wir die Möglichkeit eines Rückmeldegruppengesprächs hier in der Jodet realisieren. Habt ihr Lust darauf? Dann meldet euch sehr gern via jodet.de oder über jodettu dresdende wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln. Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.